0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 34 de CRIMEN DIGITAL, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet y todo lo relacionado con el cibercrimen. Vamos a estar platicando hoy con Ricardo Sáenz, un abogado fiscal general de Argentina, que nos va a platicar un poco acerca de lo que está sucediendo en aquel país con temas de delitos informáticos. No se vayan, porque esto es CRIMEN DIGITAL Pues amigos, estamos de regreso aquí en Crimen Digital. Efectivamente, habíamos estado ausentes un poco de tiempo, pero ya saben, hemos estado por ahí viajando. También estuvimos en Campus Party México, donde dimos una conferencia para aquellos que no han visto la, la conferencia de cómputo forense Reloaded. Lo van a poder llegar a ver en la página de Campus Party. De todas maneras, lo vamos a poner aquí dentro de este podcast para que todos ustedes lo puedan llegar a revisar. Mi nombre es Andrés Velázquez, como todos ustedes ya saben, y ha estado pasando muchos temas importantes en el tema de delitos informáticos en los últimos días, en las últimas semanas, principalmente con temas de LULSEC y de Anonymous, donde lo que más llama la atención y que es algo que quisiera platicar con ustedes es acerca de este video, acerca de Anonymous Colombia, donde hay un hackeo a la cuenta de Facebook del presidente Santos y a la cuenta de Twitter del expresidente Uribe donde en ambos lugares se coloca una liga a un video de YouTube donde se ve un video muy bien editado y ese es uno de los temas muy interesantes porque a mí me llama mucho la atención porque la edición es muy profesional en español hablando acerca de ciertos temas eh, de los cuales al parecer Anonymous y Lulce eh, están compartiendo, ¿no? Aquí yo creo que el tema y lo que me llama mucho la atención precisamente y lo vuelvo a repetir es el tema de la edición. Por ahí estuve leyendo algunos medios que hablaban de que digamos que el idioma era en español y que estaba en español de España. O pues aquí digo, para aquellos que estamos acostumbrados a ver este tipo de videos, pues nos damos cuenta que está grabado a partir de una voz de computadora o de un GPS que al final de cuentas podemos llegar a bajar eso de internet y que es por eso que tiene ese, ese acento ¿no? pero bueno, es algo que me llama mucho la atención por dos cuestiones, por un lado nunca habíamos visto que un grupo de hacktivistas y bueno lo hemos venido platicando anteriormente que de cierta manera yo no estoy de acuerdo en lo que están haciendo, hay otras formas de llegar a compartir o, o de dar a conocer lo que quieren, pero pues creo que no se vale desde una perspectiva de que están cometiendo un delito al, al vulnerar un servidor y cambiando o al vulnerar una red social como es este caso y lo que me quiero platicarles a ustedes y que me, que me llama mucho la atención es que es la primera vez que, que vemos que se sube un video de esta manera para un hecho en específico que no se hace, digo que en este caso hicieron no un defacement porque al final de cuentas entraron al, al equipo, al, a cuenta de Facebook y, y de Twitter, que eso lo pudieron haber hecho por razones diferentes, no puede llegar a haber sido ingeniería social, puede haber sido algún elemento y que a partir de ello colocaron este, este video, me llama mucho la atención porque ¿quién se tomaría el tiempo de hacer este video y no lo habíamos visto en otros ataques de Anonymous de LulzSec alrededor del mundo. Por otro lado, digo habían quedado de que LulzSec y Anonymous iban a dejar de, de operar. Pues hay ciertas, ciertas cosas que me llaman la atención. Fíjense cómo ese video, digo, si es que tuvieron acceso y todavía lo pueden llegar a encontrar porque lo han estado bajando, está muy bien redactado, tiene muy buena gramática y, y bueno, eso se los dejo realmente para que ustedes puedan llegar a, a darle una vuelta, una pensada de qué es lo que está sucediendo allá afuera por aquí tenemos muchos comentarios, quiero agradecerle a toda la gente que se ha dado el tiempo de poder llegar a acceder a la página crimendigital.com para colocar sus comentarios, por aquí Jerco. que felicitaciones por el excelente podcast acerca del SANS bueno, lo que estuve platicando acerca del SANS Forensic Summit y me pregunta ¿qué futuro tienen los métodos actuales de análisis forense frente al creciente auge de la inscripción tanto en archivos, carpetas y en file systems? porque ha leído que una buena clave, combinación de letras minúsculas, mayúsculas, números y con una extensión de más de 16 caracteres es demasiado difícil de adivinar bien sea para fines de hackeo como de auditoría forense Mira, yo creo que, que el tema de, de encripción siempre va a ser un, un elemento que, que nos hace más difícil la vida a los examinadores forenses uno de los elementos importantes es que la contraseña no tenga nada que ver con tu vida diaria y que no existen manera de, de poder llegar a vincularlo. Muchas veces cuando nosotros tenemos casos donde está encriptado, se requiere de una orden judicial para poder llegar a tratar de, de romperlo por fuerza bruta, pero también necesitamos un buen diccionario para poder llegar a abrirlo, ¿no? Entonces, ¿qué futuro tiene? Pues siempre existen nuevas formas de poder llegar a hacerlo y vamos a estar viéndolo a través del tiempo, ¿no? A mí me preocupa un poco el tema de, de Toshiba y este disco duro encriptado, que ya va a ser de fábrica, sin embargo ya se maneja en el underground, que va Va a existir como una, una contraseña por el fabricante que nos va a permitir llegar a abrirlo en el caso de que se requiera y se, se accede por medio de una orden judicial. Por acá también tenemos a, al buen Jaime Jaguares que cada episodio nos escucha y nos pone un, un comentario que muchas felicidades por este episodio 33, está muy bueno, voy a descargar la recomendación a ver qué tal está, está probando ahorita herramientas muy completas. Como el Deft eh, 6.1 y el Backtrack eh, 5. Sí, son herramientas que, que día a día utilizamos y que son muy recomendables y que le den una, una muy buena revisada. Yohor, que ya me sé cómo se pronuncia su nombre. ¿eh? Muy buen podcast, a pesar de que aún no sabe tanto, pero espera saber. Está muy bien explicado y va a descargar la, la recomendación. Por acá Oliverio César nos manda a felicitar. Y me comenta, según escuché, has impartido clases virtuales en la Universidad de Phoenix en el área de seguridad de redes con orientación a lo forense. Ojalá en siguientes podcasts puedas hablar un poco de estos temas. Actualmente labora en el área de seguridad orientado a redes y sería algo interesante escuchar. Pues mira, efectivamente soy profesor asociado de la Universidad de Tecnologías Avanzantes de Phoenix. La página es uat.edu sin embargo yo las clases las doy en línea pero es una universidad que, que fomenta mucho el autoestudio entonces de tal manera que entonces las clases cuando se llega a abrir el, el semestre, este semestre no, no hubo clases porque no había suficientes alumnos, muchas de las cosas es autoestudio y yo genero dentro de un foro, discusiones les pido hacer tareas y todo se, se basa en eso, es una opción realmente no es algo que estemos acostumbrados como latinoamericanos pero pues es una opción que ustedes pueden llegar a, a tener por ahí ¿no? Jorge Hugo Ruiz, la info como siempre de utilidad, la música, esos excelentes temas son de esos que me recuerdan cuántos años tengo, qué bueno, y Campus Party México 3 eh, se requiere más espacio para las cosas que valen la pena saludos desde Colombia, gracias Jorge, de hecho en esta semana donde debe estar saliendo este podcast voy a estar allá en, en Bogotá trabajando, como ustedes saben tengo, tengo que estar viajando para allá para revisar cómo va la, la oficina y en este caso voy a dar un curso por allá que se publicó en, en la página del, de la oficina y, y bueno, ese es lo que nos mandaron Gracias a www.crimendigital.com. Por acá también vía contacto.com. Rodrigo Moreno nos comenta, y no voy a, voy a ser muy específico, pero hace una muy buena eh, pregunta, ¿no? Que a un amigo eh, le comprometieron sus cuentas de correo electrónico y de Facebook, de redes sociales, y que le interrogante es si se puede saber quién fue, qué métodos y herramientas eh, se pueden emplear para averiguar más acerca de quién hizo la intrusión y cómo se puede llegar a, a proceder legalmente. En este caso en particular va a depender de muchos factores y aquí hay que recordar y lo habíamos platicado en, en otro de los podcasts cuando nosotros tenemos una cuenta de Facebook Hotmail Gmail realmente la cuenta no es nuestra por lo tanto, es difícil el poder llegar a denunciar debido a que no es tuya la cuenta, sino que es del, del proveedor. Ahí lo que habría que hacer es contactar al proveedor y tratar de darle la información acerca de lo que había en esa cuenta para tratar de recuperarla. Sin embargo, también no es, digamos que el hecho de que tú sepas qué había adentro, no es un elemento que te diga exactamente que efectivamente... Es tuya, ¿no? Entonces el proveedor muchas veces tiene esa situación en que no la regresa, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un poquito del tema también por acá Salvador Alfaro que me, me escribe a partir de que me tuve la, la oportunidad y, y agradezco mucho que hayan estado todos aquellos que estuvieron en el Campus Party y me comenta aquí Salvador que acaba de pasar al noveno semestre de la carrera en Ingeniería en Computación y quiere hacer su tesis en Informática Forense y que quiere ver si, si le puedo llegar a ayudar, mira Salvador con mucho gusto, el tema muchas veces es de que no tengo el tiempo para poder llegar a dedicarte y que muchas veces ese es uno de los, de los temas que, que hace que si nada más prácticamente tengo que revisar cosas finales, pues sí puedo llegar a apoyarte, pero si es ayudarte en todo el proceso, muchas veces me es muy difícil, ¿no? entonces ya le respondimos aquí a Salvador por acá Héctor Cortés que también vio mi conferencia en Campus Party vía internet, muy interesante y que está interesado en los cursos que estuve platicando, próximamente vamos a, a poner los cursos, no aquí sino en la página de Mática www.matica.com y ya les avisaremos también por acá Edgar García nos pregunta lo mismo y también, bueno también Salvador nos vuelve a escribir, entonces este le vamos a, a responder también vía correo electrónico Electrónico. Entonces recuerden que, que también tenemos por acá el Twitter, arroba crimen digital, donde tenemos eh, igual Gercoral, Gabo Avenda, Tezabala. Mucha gente que nos manda comentarios, felicitaciones y demás. Pues no dejen de escribirnos a contacto arroba también arroba crimendigital y al www.crimendigital.com. Poner ahí sus comentarios para que podamos llegar a responderlos. Vamos con lo nuevo. Ahorita regresamos. Vamos a estar platicando con Ricardo Sáenz, quien es un abogado argentino. No se vayan. Lo nuevo. Amigos de Crimen Digital, el día de hoy estamos con un gran amigo, toda una, una personalidad no solo en su país natal, Argentina, sino también muy conocido alrededor del mundo y, y en este caso quiero agradecerle muy especialmente a, a Ricardo Sáenz que además de ser un especialista, un gran amigo, también forma parte del de gobierno de, de Argentina. Entonces, Ricardo, muchas gracias.
1: No, por favor, Andrés, gracias a ti.
0: Bueno, Ricardo, ¿cómo tenemos que, que, que referenciarnos a ti? Porque al final de cuentas eres un fiscal, ¿no? Sí,
1: sí, yo soy fiscal de la Cámara de Apelaciones Penales de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hace 24 años que trabajo de fiscal. Y bueno, hace como 10 años que estoy trabajando con esta cuestión de los delitos informáticos. Y bueno, te conocía a vos como a, a tantos otros que están trabajando en esto a raíz de los eventos, los viajes, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Y bueno, hace un, un par de... Bueno, creo que ya pasó más de un año que, que platicamos con Alexander Díaz, que supongo que también conoces de, en Colombia, sí, sí. un juez eh, que, que creó esta legislación. Bueno, inició con el, todo el proceso para poder llegar a impulsar el, el, la tipificación en, en Colombia. Platícanos un poquito acerca de, de quién es Ricardo Saenz y... Más que nada a mí me interesan algunas unas preguntas específicas. ¿Cómo te inicias en este tema de la tecnología siendo un abogado?
1: Yo me inicié... Muchas veces yo pienso que el, los caminos de la vida uno no, no los elige, ¿no? Mm. Me tocó viajar en el 1999 con el procurador general argentino a visitar a Janet Reno, que era la procuradora del gobierno de Clinton en Washington. Y ahí ella nos habló tanto de la cuestión de la informática que yo me quedé mucho pensando con ese tema. Y, y bueno, le propuse al procurador que me designara como encargado de, de, del desarrollo del, del estudio Y ahí empecé con los cursos de capacitación y Empecé a conocer gente, la gente del sector privado Que vos sabés cómo, cómo colabora con todo esto Las empresas, Microsoft, Google, eh, Yahoo, todo el mercado libre Todas las empresas con las que constantemente hacemos cursos Y bueno, me, me fui metiendo y, y ahí seguí Y ya hace 10, 11 años que estoy con esto
0: me parece perfecto y, y bueno en este caso eres una, una persona que está activamente trabajando en pro de hablar acerca de delitos informáticos de poder llegar a, a establecer un, un precedentes en, en tu país y en, y en América Latina y precisamente estás trabajando en algunas, algunas cuestiones al respecto no
1: sí sí nosotros tenemos una ley desde el año 2008 mm -hmm. que yo estuve trabajando con el grupo que la redactó y el año pasado hicimos eh, la ley es de la ley de tipificar los delitos no una ley de fondo y el año pasado con el mismo grupo de gente hicimos un proyecto de reforma del código procesal penal para prever las normas de tratamiento de la prueba no de preservación, eh, bueno no te voy a explicar a vos de qué se trata esto, pero esto tiene que estar regulado en la ley. Claro,
0: pero que los que nos están escuchando muchas veces digo mucha de la gente tenemos de prácticamente a todo América Latina, Ajá. tenemos también argentinos, pero pero por ejemplo, ¿por qué no nos explicas un poquito cuál es la situación de Argentina? Tiene una tipificación que condena qué.
1: Bueno, acá eh, se estableció Básicamente te diría que sobre el molde del Convenio Europeo, sobre la Convención de Budapest, o sea, tenemos pornografía infantil en la red, el daño informático, la violación de comunicaciones electrónicas, delitos relacionados con las bases de datos, la, la cuestión del documento electrónico, la estafa informática, o sea, el catálogo que podríamos decir clásico de delitos, ¿no? Pero con el correr del tiempo, lo que yo me doy cuenta y más encargado como estoy de, de, de qué necesitan las fiscalías argentinas para trabajar con esto, yo ya me doy cuenta que no, que no tiene tanta importancia definir al delito informático como aquel que está previsto en la ley o aquel que se comete a través de un medio informático. Sino que creo que lo importante es que todas las investigaciones penales están generando evidencia digital claro. y la necesidad de las fiscalías de procesar y de, y de peritar de alguna forma esa evidencia digital es la que está ocupando todo el escenario. Ya no importa si el delito es una estafa informática o es un homicidio o es una lesión o es un arrebato una cartera, porque si al delincuente lo detienen con un celular se lo van a querer peritar para ver qué información tenemos. Pero
0: no consideras también que muchas veces el problema radica, y como tú lo has dicho, más allá de, de tener la tipificación ...en el desconocimiento de cómo presentar la prueba... ...e incluso contener dentro de los diferentes... ...digo, en este caso podría ser dentro de un código de procedimientos penales o civiles... ...el mecanismo necesario para poder llegar a presentar de una forma... ...que sea aceptada la prueba. Totalmente. Creo que eso es lo que nos falta, ¿no?
1: Totalmente, o sea, el proyecto que te hablaba, que hicimos el año pasado... Mm -hmm. ...trae las normas clásicas sobre el congelamiento de los datos... ...cómo se preservan los datos cómo se secuestra el dispositivo o se hace la copia digital. Pero todo esto requiere una capacitación, requiere medios, son caros. O sea, tenemos un país muy grande, un país que no tiene el mismo grado de capacitación en todos lados. Aquí hay un dicho muy conocido que dice que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Pues sí. Y esto es así.
0: Y no nos referimos a Diego Armando Maradona, ¿no? No, no. no.
1: <risa> Al Dios que cada uno quiera, ¿no? Pero... Claro,
0: exactamente. Pero es muy interesante lo que me comentas porque precisamente es lo que hemos estado viendo, ¿no? Por un lado, también, eh, en mis últimas colaboraciones he estado hablando de que, de que a lo mejor ya el hecho de generar una imagen forense de un disco para preservarlo quizá no sea la mejor opción debido a que cada vez tenemos más cantidad de gigas o de teras sí, en sí. una única unidad de almacenamiento, ¿no? Claro. Entonces, creo que aquí vamos muy retrasados en el tema... De, y bueno, con todo respeto en la parte legal, ¿no? O sea, como que son muy pocas personas las que están involucradas y teniendo una participación activa. Por otro lado, los nuevos fiscales, ministerios públicos, jueces, no tienen acceso a todo esto e incluso muchas veces les rehuyen, ¿no?
1: Sí, tal cual. Sí, hay como un, es ese miedo a lo desconocido, ¿no? A, a que prefiero no meterme con esto. ¿Qué
0: tiene que pasar entonces?
1: Yo creo que es un proceso, yo creo que estamos transitando un proceso en que la gente se va dando cuenta, o sea, la gente, quiero decir, los operadores del Sistema penal se van dando cuenta de que esto ya no es una película de ciencia ficción, esto está pasando, esto está instalado, no es una moda, esto está para quedarse y la tecnología va a convivir con nosotros el resto de los tiempos. Desde este punto de vista, las reformas legales creo que son un paso más para cómo, cómo razonamos los abogados, ¿no? o sea, los abogados tenemos un pensamiento así medio rígido y bueno, si esto el legislador lo está poniendo en una ley es porque me tengo que empezar a ocupar de esto, tengo que estudiar, tengo que capacitarme, pero bueno, estos son los abogados, si uno quiere, que, que están ejerciendo la profesión, como decimos nosotros, desde, desde afuera. Ahora, el Estado hay que capacitarlo de golpe, hay que hacerlo.
0: Pero, ¿vamos a tener que esperar a que vengan las nuevas generaciones de abogados que ya usan computadoras o podremos llegar a un nivel óptimo con los que ya existen?
1: Yo te diría que en la Argentina y calculo que la, la realidad latinoamericana siempre es muy parecida, eh, ya se están mezclando. Mm -hmm. O sea, yo tengo fiscales jóvenes que se van nombrando eh, yo tengo 51 años no, no, no soy un anciano Pero hay fiscales o jueces Que están accediendo a los cargos Con 35-40 años que están mucho más cerca de esto uh -huh. O sea, lo han vivido de otra forma Tampoco son nativos digitales, pero están Están más cerca, y con la cabeza más abierta
0: O sea, no tienen un Facebook, pero por lo menos Saben qué es, ¿no?
1: <risa> claro, tal cual
0: Entonces, viéndolo desde tu perspectiva, a final de cuentas tú tienes una gran responsabilidad Dentro de, de, de lo que está pasando Particularmente en Argentina ¿Cómo ven ustedes los argentinos lo que está pasando En América Latina, al respecto de delitos informáticos?
1: Hasta donde yo conozco El proceso se está llevando a cabo Con ligeras diferencias en, en todos los países de la región, en Chile, en Uruguay, en Brasil, Paraguay tiene una fiscalía especializada con un, infor, con un que lo debes lo de conocer, uh -huh. que es eh, Maritemes, no me acuerdo cómo es el apellido de la fiscal, sí. que la conocí en un par de congresos, tienen un laboratorio forense integrado dentro de su unidad, hay experiencias interesantes.
0: Ricardo, otra de las preguntas yo creo que, que de alguna manera siempre he tenido, ¿no? ¿Cómo ve el abogado al ingeniero? A este ingeniero que muchas veces, digo, y, y sé que se escucha como cebollazo y porque nos conocemos y demás, pero digamos que cómo ves tú a ese ingeniero que llega a ayudarte a poder llegar a hacer una pericial, a realizar un cateo y que te presenta esos datos... ¿Cuál es tu versión y cuál es lo que normalmente un abogado ve allá afuera?
1: Yo creo que son eh, absolutamente necesarios. Creo que hay una, así como hay una integración entre el sector público, que sería la justicia, y el sector privado, para resumirlo, los proveedores de Internet, los buscadores, que son imprescindibles para que te den los datos que uno necesita en la investigación. También hay, hay una integración interdisciplinaria muy clara, o sea yo no conozco la técnica dura de la investigación pericial y no me la voy a poner a estudiar a esta altura de mi vida uh -huh. o sea, yo tengo que tener gente de mi confianza que me diga realmente cuáles son los datos y bueno, yo sé que se puede yo tengo que saber por lo menos de, de cada herramienta que, qué datos puedo obtener uh -huh. o sea, tengo que tener una capacitación en este sentido, pero el trabajo del ingeniero es imprescindible uh -huh.
0: y, pero obviamente no todo el mundo piensa como tú Tú estás metido en esto, ¿no? Pero ¿qué? ¿cuál es la, la, la posición de los, de los fiscales de la vieja escuela? ¿Cómo ven al ingeniero?
1: Sí, sí, sí. Lo que uno escucha muchas veces es aquello que dice la jurisprudencia desde antiguo, ¿no? que el perito no se puede erigir en el juez de la causa. O sea, el, el juez es el que tiene que tomar la decisión y tiene que interpretar lo que el perito le dice. Esto es así, esto es así en una pericia informática como en una pericia médica, en una autopsia. La autopsia me puede estar diciendo de que murió y yo puedo darme cuenta o no darme cuenta, depende de cómo me estén asesorando. Lo que quiero decir es que creo que la confianza en el profesional que está haciendo la tarea y la capacitación que tiene que tener el operador, el juez o el fiscal. O sea, porque si no, si lo pueden, como decimos los argentinos, lo pueden pasar como alambre. O sea, le pueden estar vendiendo una información y la persona no darse cuenta. Claro. O sea, esto es una cuestión de responsabilidad y de confianza, creo.
0: Claro. Y bueno, realmente, entonces, cuando hablamos de delitos informáticos, ¿qué va primero? ¿Un ingeniero que tiene que saber de leyes o un abogado que tiene que saber un poquito acerca de lo que hace el ingeniero?
1: Yo creo que la suma de los dos, o sea, lo que se está viendo en las ciencias modernas en cuanto al, al trabajo, al liderazgo, es que ya una persona iluminada no hace nada, claro. o sea, esto es activo ya, o sea, el trabajo en equipo es lo que hoy trae y deja los mejores resultados y lo que saca lo mejor de cada uno.
0: Claro, claro, me parece perfecto, muy, muy interesante todo, todo esto que estamos platicando y bueno, hace unos minutos antes de iniciar la, la grabación participamos acerca de ciertas cosas que estás haciendo y que querías, de cierta manera, que platicáramos, platícanos un poquito de, de esta oficina centralizada que andas trabajando o queriendo
1: impulsar. Claro, yo estoy impulsando, le estoy proponiendo a la Procuración General de Argentina la creación de una oficina especializada, por lo menos no para hacerse cargo de todas las investigaciones del país, porque esto sería muy, muy difícil de manejar. Y aparte, creo que va contra lo que yo pienso, de que cada, cada fiscal es dueño de sus investigaciones, ¿no? Lo que creo, lo creo que hay que capacitarlos y darles asistencia. O sea, la, la oficina que yo estoy imaginando y que estoy proponiendo es una oficina de asistencia a las fiscalías. Hoy Hablaba con gente de, de Microsoft de Argentina, que, que acá es en la oficina de Argentina en Uruguay. Un tema muy, muy necesario para la justicia es los pedidos de colaboración que las fiscalías hacen a las empresas sobre datos de, de contacto, de correos, el dato de tráfico, algunos contenidos, todo esto que tiene el operador, que tiene el, el servidor, ¿no? es el, el proveedor de internet y que es necesaria una investigación. Y hay una gran inquietud porque bueno, los pedidos no se formulan bien porque y a ellos les interesaría centralizarlos. Y para esto sería uno de los usos típicos que podría tener esta oficina. O sea, la oficina, recibir los pedidos de todas las fiscalías del país y manejarlos con las empresas, con los proveedores directamente. Claro. Pero eso es una forma de estandarizar el pedido de hacerlo más ágil, más rápido.
0: Claro que aquí digo para todos los que nos están escuchando, muchas veces empresas como Microsoft, como Google, sí si dan información siempre y cuando entren dentro de en este caso el ECPA, el, el Electronic Communication Privacy Act, donde pueden llegar a dar cierta información a gobiernos extranjeros siempre y pase por un tratado de cooperación mutua y ciertos elementos, sí, sí. hay algunos que no es completamente así, pero que, como bien dice Ricardo, muchas veces cuando se solicita esa información no viene estandarizada o cada quien lo manda de una forma diferente y entonces eso hace que, que la información sea muy, muy difícil de que alguien la pueda llegar a, a dar de una forma rápida por parte de los proveedores. ¿no?
1: Exactamente.
0: Entonces, en este caso, bueno, veo este tema de la, de la asistencia, bueno, de la oficina centralizada de asistencia eh, a esta parte de la fiscalía. Y ahí me surge una duda y que, que también yo creo que es importante. ¿Tú ves que en América Latina podremos llegar a un nivel como están haciendo los gringos? ¿De que la parte eh, privada, la parte de los civiles, estén más involucrados con las agencias gubernamentales o de procuración de, de justicia para hacer la investigación de estos delitos?
1: Yo lo que veo en mi experiencia en, este país, en Argentina es que hay una colaboración bastante buena de las empresas, por lo menos de las empresas grandes, ¿no? de los proveedores grandes, los que, tú, los que tú nombrabas, básicamente. Pero, por ejemplo, en
0: Estados Unidos, ¿no? en Estados Unidos tenemos un eh, county sheriff donde pues es, está encargado de, la, de poder llegar a proteger ese condado y que muchas veces, al no tener las, las facultades, tiene que contratar y está permitido que contrate una empresa local para poder llegar a auxiliarse en el tema de investigación. ¿Tú crees que lleguemos a eso en América?
1: Yo no me imagino ese formato con la legislación argentina. Uh -huh. O sea que una autoridad de un lugar apartado donde no hay policía especializada Sí, los códigos procesales prevén la, la forma de apoyarse en alguien, en un experto, pero es complicado después para incorporar en el juicio. Me parece, me parece que el camino es seguir capacitando gente, gente de, del Estado, diríamos acá, ¿no? Uh -huh. Me parece.
0: Pero no, no el capacitar gente del Estado te puede llegar a mermar un poco el conocimiento que existe afuera. Muchas veces una persona que está trabajando dentro de una organización privada va a tener muchos mayores recursos para poder llegar a estar a actualizándose, teniendo acceso a herramientas que muchas veces el mismo Estado, ¿no? ¿Cómo podríamos llegar a, a, a lograr que el Estado tuviera el mismo nivel o estuviera al mismo nivel que gente que podría llegar a estar en el lado privado? ¿no?
1: Claro, porque yo no llego a imaginarme al investigador privado. Si sí me lo puedo dar cuenta claramente, no, no, no recuerdo qué países tienen la figura del querellante, o sea, el particular damnificado que se constituye en parte en el proceso penal. Uh -huh. Esta parte, la víctima, puede perfectamente contratar un investigador privado para cualquier. Ponen un médico de parte en una pericia médica, o sea, pueden poner perfectamente un técnico en una como, como su perito de parte. Pero el Estado, qué sé yo, es un problema, ¿no? Sí. Que sabe que abrir, hay que abrir las soluciones ¿no? y abrir la cabeza también.
0: Sí, yo creo que, que es algo que tenemos que empezar a, a, a ver, ¿no? Y es algo que yo he estado proponiendo principalmente por el hecho de que, bueno, como lo hemos visto muchas veces en los, los cursos, en las capacitaciones que hemos estado dando, el Estado está muy por detrás de lo que realmente está pasando en, en el día a día de, de estas cuestiones, ¿no? Totalmente. Platícame un poquito acerca de la investigación que estás haciendo al respecto de estafa, que es otro de los temas que me interesa platicar
1: contigo. Sí, te contaba que el, el sistema que interconecta a los bancos a través de las redes de cajeros automáticos, que se llama Banelco, me ha traído una denuncia, que estamos haciendo una investigación preliminar con la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal, por la cual al hacerse en forma inmediata las transferencias de dinero online, también las estafas se están haciendo de una forma inmediata. O sea, a través de troyanos, de gusanos, de cualquier malware, que se introduce en una máquina, se obtiene el dato de usuario y contraseña bancaria de, de una persona y entonces se le transfiere de su cuenta bancaria a la cuenta bancaria de otra persona, a la que nosotros denominamos la mula. O sea, la mula tiene una cuenta en la que le van mandando plata de distintas transferencias a través de estas estafas. Y la forma que estamos viendo que se está dando mucho es que retiran en efectivo, a través de cajeros o a través del mismo mostrador del banco, el dinero y a través de Western Union o algún sistema así, lo transfieren al exterior. Y esto se hace en cuestión de minutos. Porque antes las transferencias tienen un mínimo de 48 horas para quedar acreditadas, entonces la red más o menos podía ir viendo, entonces están agregando más requisitos de autenticación, se está haciendo que si es la primera vez que tú vas a transferir a otra, eh, si tu transferencia a otra cuenta es la primera vez que ocurre, tenés que registrarla a través de un cajero automático, una serie de recaudos para tratar de prevenir estas estafas.
0: Claro, digo, es, es, al final de cuentas yo creo que es más fácil prevenir que muchas veces lamentar. Totalmente. Pero también hay un tema, ¿no? Cuando llega el tema de lamentar, creo que uno de los temas que, que me ha pasado últimamente y que quisiera tu opinión es a ver si estás de acuerdo. Que muchas veces sí es técnicamente posible llegar a probar una actividad o un acto ilícito por medio de computadoras. Sí. Pero que, como lo platicábamos anteriormente, muchas veces el poder llegar a ese acto poder llegar a justificar lo que cumple o que puede llegar a estar eh, dentro de la tipificación como se encuentra en nuestros códigos va a ser la parte difícil. ¿Cuál es tu experiencia con
1: eso? Sí, claro, estamos hablando de una ley del 2008, con lo cual la jurisprudencia que tenemos es muy poca, es un periodo corto entre que se empezó a conocer, entre que se empezó a investigar y entre lo lento que es el mismo proceso penal, pero se están obteniendo algunos procesamientos, aquí tuvimos un procesamiento interesante, muy discutido, muy controvertido, que fue a los directivos de la, del sitio Tarín, de este que, que se baja música, libro, lo que uno quiera, por, por una cuestión de propiedad intelectual. Y de ahí los jueces de la Cámara, que es la Cámara de la que yo soy fiscal, la Cámara de Apelaciones, confirmó un procesamiento diciendo que esto era el facilitamiento de, de acceder de una manera ilícita al contenido de libros. Hubo ataques de Anonymous, hicieron ataques cibernéticos a las empresas, a las editoras de libros que habían hecho la denuncia. Mm -hmm. O sea, está movido en ese sentido.
0: ¿Y hasta ahorita cómo va cómo va el proceso hacia Taringa?
1: Te decía, los dos hermanos que son los dueños acá en Argentina están procesados. Okay. Ya con procesamiento confirmado por la cámara, con lo cual es muy probable que terminen en juicio oral. No sé si los van a condenar, porque estas cosas recién empiezan y es la, el tema remanido ya de la, de la responsabilidad del buscador respecto del contenido ilícito de las páginas que se levantan. Claro. Es todo un tema.
0: Sí, y ahí realmente el denunciante es quien se ve afectado, ¿verdad? En esos casos. Sí. O sea, el, el dueño del, de los derechos de autor sobre las obras que se encuentran. Sí,
1: ahí. sí, aquí fue la, la cámara que nuclea las editoras de libros jurídicos la que hizo la denuncia. O sea, es una es una causa interesante. Importante. ¿Y
0: desde tu punto de vista legalmente tienen toda la posibilidad
1: de ganar? La verdad, no sé porque es nuevo el tema. Yo mismo no estoy muy convencido de si esto debe ser así. Creo que alguna limitación de la responsabilidad tiene que haber. Pero todo esto no está regulado en Argentina. Claro. Nosotros no tenemos regulada la responsabilidad de ni los buscadores ni de los proveedores de Internet.
0: Y entonces, a Ricardo, ¿cuál sería el delito informático que más te preocupa, que no esté tipificado ahorita en la Argentina?
1: Bueno, hay mucho robo de identidad. Que el robo de identidad en sí mismo no está legislado. Nos dimos cuenta ya al año que estaba la ley que habíamos, te, deberíamos haberlo previsto. Pero a mí siempre me preocupa, yo lo que machaco, mi sitio de Internet, yo tengo un sitio de Internet sobre estos temas. Que eh, la página
0: es... De una vez hagamos el comercial
1: completo. El chivo completo, decimos acá. www.ricardoscience.com.ar De todas maneras, lo vamos a poner aquí dentro del
0: de, de podcast para que cuando lo estén bajando, y recuerden que en la página ya vamos a colocar el, el sitio de Ricardo y también su Twitter. Pero entonces, bueno, ¿qué, qué, qué estás platicando en este, en
1: este sitio principalmente? A mí lo que me sigue preocupando más son los delitos que tienen por víctima los chicos, los niños. Claro. Que en el catálogo clásico era la pornografía infantil por internet, pero a, a partir del auge de las redes sociales también está dándose de una forma muy preocupante el tema de los delitos, que ellos son víctimas por la propia información y por la propia incredulidad con que se mueven en las redes sociales.
0: Claro. Y entonces, para terminar, digo muchas veces el tiempo es corto, ¿qué viene para Ricardo Sáenz? ¿Qué andas trabajando? ¿Qué, ¿Qué se te ocurre? ¿A dónde va a terminar, Ricardo?
1: Bueno, yo creo que tengo que hacer esta, lograr que se haga esta oficina, y creo que hay que, que lograr capacitar a más gente, crear la conciencia. Te va a causar gracia. Yo veo la publicidad que se da, por ejemplo, entre los partidos de fútbol por televisión, publicidad estatal, de acto de gobierno, todo proselitismo. Y se podría. son espacios que se tendrían que utilizar para tratar de concientizar a la gente en estos temas. Claro. Porque uno se da cuenta que le explica a cuatro personas que no saben nada un poco de las claves bancarias y que yo te digo, ah, claro, tienes razón. Y claro, pero el tema es que ahí lo tienen que dar a conocer.
0: Sí, sí, muchas veces no tenemos ni la forma o no se nos ocurren nuevos mecanismos, ¿no? Mucha de la gente que nos que nos escucha este, este podcast digo hay existen tanto abogados como ingenieros que muchos de ellos están interesados en esto en el tema de delitos informáticos algunos otros digo simplemente lo hacen por, por conocimiento general pero aquellos, aquellos abogados que, que nos están escuchando y que les interesa este tema qué les recomendarías qué lectura de vida les podrías llegar a dar a partir de lo que de las experiencias que tú has tenido
1: Creo que se tienen que capacitar, creo que como usuarios de estas herramientas tienen que también fijarse qué pasa en su casa, qué pasa con sus hijos, qué pasa con su propia seguridad, porque no son solo los niños los que hacen lío en las redes sociales, los grandes también tenemos a veces conducta que si nos ponemos a pensar decimos ¿cómo nos vamos a exponer de esta forma?
0: Los abuelos, ¿no? Ahorita que son un grupo también vulnerable que están teniendo acceso a, a las redes y que tienen sus tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, este, y que luego los ponen ahí también, entonces es, es medio complicado.
1: Exacto, de 60 a 65 años que son vulnerables, tal cual.
0: Pues, Ricardo, agradecerte mucho tu tiempo.
1: No, Andrés, por favor.
0: Pedirle a todo el mundo que, que visite tu página, que te haga preguntas vía Twitter. Digo, sé que tú eres activamente, estás ahí contestándole a la gente. Sí, sí. Agradecerte muchísimo. Muchísimo esta, esta oportunidad, sé que has andado en eventos sí. apoyando y, y bueno, que también, al igual que, que muchos de nosotros, estás todo el día tratando de que esto cambie para, para mejor. Lamento mucho que Argentina no pasó en la Copa América, este, pero bueno, así nos pasa, ¿no? A nosotros... Tú bien sabes la historia que tenemos entre México y Argentina en los fútbol, sí. pero pues digamos que hay otras cosas que, que sí coincidimos y que de alguna manera eh, estaremos trabajando muy adelante.
1: Si quieres te dejo una idea, A ver, dime. creo que lo que pasa en el fútbol argentino es lo que pasa en la Argentina en general. A ver, explícame. Claro, la desorganización, la falta de plan, la falta de trabajo, la falta de de pensar qué vamos a hacer dentro de 20 años, que creo que pasa en general en nuestro país, se ve en el fútbol y se ven tantísimos temas.
0: Pero creo que lo estamos viendo también en América Latina, ¿no? Sí. Creo que como América Latina tenemos que empezar a trabajar para hacer un bloque fuerte y poder llegar, particularmente en el tema de delitos informáticos, homologar legislación y permitir llegar a, a concientizar a todo mundo, ¿no? Sí, totalmente. Pues Ricardo, agradecerte de nuevo. Muchísimas gracias por estar aquí en Crimen Digital.
1: Gracias, ¿eh?
0: Y esperamos tenerte pronto.
1: Bueno, un fuerte abrazo.
0: Gracias. Música En la parte musical hoy queremos recordar a alguien que acaba de fallecer, a Joe Arroyo, el pasado 26 de julio, conocido como Joe Arroyo, su nombre realmente Álvaro José Arroyo González, un cantante y compositor colombiano considerado como uno de los más grandes intérpretes de la música caribeña de Colombia. Vamos a escuchar una de sus mejores interpretaciones de la rebelión, vamos a, a dejarles aquí en Crimen Digital a Joe Arroyo.
1: Hey, no sign Odita la belleza de tu cara, por
0: toda la prisión, por la cesión, por el que la ignora. Y en la recomendación de hoy vamos a estar platicando acerca de Red Reaper, ...que es una herramienta que ustedes pueden llegar a descargar... ...desde la página que vamos a, a colocar aquí en el, en el post... ...principalmente para poder llegar a procesar y extraer información de los archivos... Que son del registro de Windows. Estamos hablando de System, SAM, Software, Security y del Enti User. Y que nos va a permitir llegar a extraerlos. O sea, lo que hace es, es una herramienta que va a parsear toda la información. Y poder llegar a colocarlo dentro de un documento de TXT. Que podamos llegar a ver la información. Esto fue algo que yo utilicé en una conferencia hace un par de meses en Colombia donde puede llegar a mostrar un poquito acerca de todo lo que hemos platicado en el episodio pasado de, de Sniper Forensics y que ahora lo platicamos desde la perspectiva de que es una de las herramientas que he estado utilizando y que la verdad funciona muy bien incluso tiene la posibilidad de que ustedes si, si realizan algún tipo de, de plugin poder llegar a, a compartirlo con toda la comunidad. Entonces, eh, vean esta, esta página, es una herramienta muy interesante y que precisamente nos va a permitir llegar a extraer esta información de registro de Windows para poder llegar a hacer, digamos que un assessment, un inventario inicial de, de qué está sucediendo.
1: Crimen digital.
0: Pues bueno, como todo episodio, llega un momento donde termina entonces pues no me queda más que agradecer a Frecuencia Cero a Abel Cobos quien está haciendo la edición de este episodio gracias a ustedes que nos están escuchando cada 15 días prometo ya que no vamos a pasar del, del tiempo que, que está pactado. Y recuerden visitar www.crimendigital.com para descargarlo. Suscribirse vía iTunes. También poder llegar a colocar alguna recomendación o algún comentario vía el, la misma interfaz de, de iTunes. Y también enviarnos todos sus comentarios, preguntas a contacto crimendigital.com o al Twitter crimendigital. Recuerden que mi Twitter personal es arroba cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez. Y nos vamos, nos vamos porque esto fue... CRIMEN DIGITAL CRIMEN DIGITAL El podcast conducido por Andrés Velázquez con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. FRECUENCIA CERO Digital Media Network www.frecuencia0.mx, PIONEROS DEL PODCAST EN MÉXICO